0: único programa que te recuerda que la historia es más amplia de lo que nos contaron, que la ciencia es más abierta de lo que ha sido, y que las mujeres y las niñas deben y pueden tener más presencia precisamente en la ciencia. ¡Esto es el Show de la Tierra! Y es que hoy amanecimos muy en equilibrio y ¿saben por qué? ¡Porque sí! Y porque tenemos un programón, échenle nomás. ¡Hoy! En el escenario del show de la tierra Nos acompaña una tercia de mujeres Que divulgan la ciencia Siembran semillas de inspiración Y cosechan estudiantes y chamacas Empoderadas Directamente del Instituto de Ecología y NECOL Un aplauso para las doctoras Sonia Galina Tesaro Andrea Farías Escalera y Maite la Oscura en Rangel, con quienes estaremos platicando sobre el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Y en el marco de esta conmemoración, nos comparten la presentación del libro Reflejos de la Ciencia, justamente en este contexto. Tendremos además Sonidos de la Tierra, Netos del Planeta y muchas cosas más. Y ahora. Muevan sus cadenas radiofónicas porque queda con ustedes una mujer que cada vez que ve por un microscopio la universa le regresa la mirada. ¡Un aplauso para Isaela Pacheco. Y así, así comienza el show de la tierra.
2: El 22 de diciembre del 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer un Día Internacional Anual para reconocer el rol crítico que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología, con el fin de conseguir su acceso y participación plena y equitativa en la ciencia y además para lograr su visibilidad, empoderamiento y la igualdad de género. Así, se declara el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia como un recordatorio de que las mujeres y las niñas desempeñan un papel fundamental en las comunidades de ciencia y tecnología y que su participación debe fortalecerse. Se deben promover las acciones encaminadas a poner fin a los prejuicios sobre las niñas y mujeres como responsables de las labores domésticas y los cuidados familiares y ofrecer actividades que amplíen y mejoren sus opciones de carrera y su desarrollo profesional a largo plazo. Asimismo, empoderar su visión como promotoras del conocimiento e impulsoras de la innovación tecnológica de su país, porque las mujeres también hacemos ciencia.
3: Gracias Bruno Zuricato Rubio y gracias también Andrea Farías que nos da la bienvenida en esta emisión muy especial para todas y todos quienes hacemos el show de la tierra porque este 11 de febrero nos sumamos a esta celebración internacional por supuesto apostando por innovar demostrar, elevar, avanzar y sostener ideas, es el lema de este 2023 y pues recordemos también, valga el momento para recordar las palabras de Antonio Guterres Secretario General de las Naciones Unidas quien sugiere que velemos porque cada niña en cualquier parte del mundo tenga la oportunidad de alcanzar sus sueños, crecer con arreglo a su potencialidad y contribuir a un futuro sostenible para todos y para todas. Hoy el Show de la Tierra va dedicada a las niñas, a los niños también, por supuesto, y a las mujeres que hacen ciencia. Y tres mujeres talentosísimas, amorosas, entrañables para nosotros porque las conocemos desde hace mucho, se encuentran hoy en el estudio y eso nos brinda, como dice Bruno, una enorme dicha. ¡Wii! <risa> Bienvenidas Sonia, Andrea, Maite, Gracias. qué alegría que estén hoy en el show de Gracias. la tierra. Gracias, Un gusto. Un gusto, un gusto, un gusto. placer estar aquí. Estar aquí. Eso. ¿Qué, ¿Cómo ven si, si de entrada sugerimos que en lugar de únicamente un día, ¿no? Este, eh, hablar, hablar de la niña y la mujer en la ciencia. Proponemos una fiesta patronal que arranque hoy, que continúe el lunes con la presentación del libro también y así sucesivamente haya muchos eventos cotidianos que nos provoquen la reflexión y la acción y la inspiración para nuevos valores. ¿Cómo ves
4: Sonia? No, pues maravilloso, porque yo creo que las niñas y las mujeres en la ciencia son básicas para el desarrollo de cualquier país, ¿sí? Porque no somos menos, al contrario, podemos dar mucho de nosotros haciendo ciencia y estudiando lo que nos gusta.
3: Definitivamente.
5: ¿En tu caso, Maite? Pues yo creo que es eh, una
4: fantástica oportunidad
5: celebrar diariamente. Yo creo que Andrea... Y Sonia estarán de acuerdo conmigo que todos los días hacemos esa batalla, ¿no? A veces batalla, a veces oportunidad, a veces la ganamos, otras veces las, las perdemos. Pero yo creo que eso debe ir de la mano con nuestros colegas, compañeros, claro. nuestros amigos, nuestra familia. Nunca ir solas siempre estar acompañadas. Yo creo que es una tarea en realidad de todos, no solamente de de las mujeres y ese es mi punto de vista personal.
2: Andrea. Pues yo creo que sí, da de sobra, ¿no? El el talento y las contribuciones que han tenido las científicas y las mujeres en el ámbito, pues es sobrado. Entonces, yo creo que sí, los días que tenemos en el año, al contrario, hasta son poquitos, ¿no? Para sí. tener cada día un ejemplo y tener cada día, a lo mejor, no una mujer, pero alguna iniciativa que salió desde la cabecita ahí de una mujer, eh, que podemos aportar y que podemos sumar. Entonces, sí, claro, yo, yo diría que así como el Guadalupe Reyes, deberíamos hacer un, un 11 de febrero 31 de diciembre.
3: Fantástico, sí. No pides nada, ¿eh?
2: En el que podamos ahí dejar dejar huella, ¿no?
3: Claro, y es que bueno, estamos, por, por increíble que parezca, estamos hablando de una conmemoración relativamente reciente, desde el 2015, cuando hay tantas mujeres que durante claro. cuánto tiempo han contribuido de manera sumamente importante eh, en la generación del conocimiento, en la, en la propuesta y en la generación también de ciencia que ha resuelto grandes problemáticas eh, y, y que se merecerían definitivamente ocupar un lugar mucho más especial del que ahora ten, tenemos digo eso es parte eso es para abrir boca y para partir desde la realidad doctora sonia
4: pues sí, de hecho, este, yo creo que ya en los últimos años uh-huh. sí se le ha dado el lugar que merece la mujer. ¿Estamos en nuevos tiempos? Sí, Muy bien. yo considero que sí estamos en nuevos tiempos, que no nada más la mujer se dedica al hogar, uh-huh. que puede compaginar tanto a la familia... ¿Sí? Como la ciencia. Claro. O sea, yo me siento muy afortunada porque llevo 47 años este, en el <risa> INECOL. <risa> no los que tengo, sino. <risa> no me Bye. quito eso, los años. Esos son menos, ¿no? <risa> no me quitan los años. Y me, me siento muy afortunada porque sí me he sentido siempre apoyada por nuestros directores en ese sentido. O sea, nunca me he sentido discriminada, ni mucho menos. Y. Y eso es muy importante, también darlo a conocer a las niñas y a las claro. mujeres, que podemos compaginar eh, uh-huh. tanto familia, las amistades y, y hacer lo que nos gusta como la ciencia, ¿no? No quedarnos este, nada más que con esa visión de que, ¡ay, sí me gustaría hacer ciencia! No, 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 Además, sino ciencia, hacerlo.
3: Y, el, y la ciencia está en todos lados y en todas partes. Y hay mujeres como ustedes que se encuentran en un instituto como el INECOL, el Instituto de Ecología, pues... Eh, que tanto queremos, pero también hay mujeres en el campo haciendo ciencia, hay claro. campesinas, hay mujeres haciendo ciencia todos los días en su casa con sus familias, porque ¿cómo, cómo es si no con ciencia como sacas adelante a un proyecto familiar,
5: ¿no Maite? No, sí, <risa> es, es un tema este difícil, ¿no? el de compaginar las actividades de la, del cuidado de los hijos, este y del trabajo. Claro. Eh, el trabajo en general, eh, uh-huh. puede ser un chef, un, puede ser un, un abogado, siempre será difícil compaginarlo. Todo tiene su ciencia. Exactamente. <risa> <risa> eh, pero bueno, yo creo que las cosas, creo, pueden hacerse en equipo siempre. y y yo también creo que como Sonia ha habido una apertura mucho más eh, grande los últimos últimos años Eh, en el INECOL tenemos el privilegio de tener una institución fantástica en ese sentido yo también nunca me he sentido marginada o inferior con colegas con los directivos, etc y eso es eh, algo que las mujeres que están en otros espacios de trabajo pues buscarlo y lograr esa equidad que tanto buscamos. Claro,
3: y una buena manera tal vez de buscar inspiración, pues es a partir de los trabajos y de los resultados que nos brindan muchas mujeres y niñas desde la ciencia, en ese sentido ustedes tienen pues también una gran experiencia de muchos años, recuerdo Andrea que contigo hemos conversado muchas veces respecto a los campamentos y estas dinámicas que nos parecen maravillosas que llevan a niñas y niños al instituto a convivir con ustedes, con los investigadores y las investigadoras y hacen una serie de ejercicios y también la generación de productos tan hermosos como este que se presentará el próximo lunes, este libro de reflejos de la ciencia, adelántanos un
2: poco. Sí, pues yo, bueno, coincido también con la opinión de las doctoras, pero creo que sí este cambio no ha sido como gratuito, o sea… Ni espontáneo, ¿verdad? eh, Ni espontáneo, creo que sí eh, se debe justo a conmemoraciones como la del día de hoy, que nos permiten… visibilizar lo que a lo mejor damos por sentado, ¿no? Entonces, cuando cuando ponemos el tema en la mesa, justamente podemos aportar y podemos decir, ah, pues yo no lo había visto así, ¿no? O sea, desde mi realidad a lo mejor no era así, pero el problema existe ahí. Entonces, sí creo que conmemorar y tener ese tipo de fechas o incluso el Día de la Mujer, ¿no? Que a veces también a mucha gente le pega por diferentes lados, eh, creo que sí es importante porque nos permite ver problemáticas que a lo mejor no eran tan conocidas para todos. Sí, y bueno, bien. con respecto a los al libro, les, les queremos compartir que iniciamos, la pandemia nos ha traído un montón de cosas, pero les digo que para mí eh, este fue un regalo bonito de la pandemia, este uh-huh. libro, porque nos dio el tiempo de hacer cosas distintas a las que hacíamos como nuestra cotidianidad. Uh-huh. Y entonces yo traía, les platicaba a las doctoras ahorita un poco antes de entrar, la idea de hacer un proyecto para niñas, porque en el INECOL teníamos ya un encuentro en el que invitábamos a niñas de la región de diferentes, eh, de primaria, secundaria y preparatoria que conocieran a las investigadoras y entonces bueno se hacía una conmemoración un día y ahí quedaba, se iban las niñas y hasta ahí quedó y entonces yo pensaba justo en esto que decíamos ahorita entrando ¿no? ¿Cómo hacemos para hacer algo que no sea un día y que vengan o más vengan ese día y ese día? Tuvieron la oportunidad las que vinieron y las que no, pues qué pena (risa) (risa) ¿no? Con la pena que lo busquen en internet, pues no ¿verdad? Entonces, eh, justamente pensando en eso, yo decía, ¿pero qué haré? ¿Cómo será? Y dije, pues es que lo estoy pensando mal, porque no soy yo aquí la todóloga, todo todopoderosa. Exacto, ¿no? A mí se me va a ocurrir, ahorita me va a llegar una chispa de La luz, la, la luz. Pa- mía, ¿no? la luz. Exacto, sí. Entonces, les platicaba que justo entonces, aprovechando la pandemia, lo que hicimos fue lanzar una encuesta en el internet, a través de las escuelas y en, y en las redes sociales, para preguntarle a las niñas, ¿no? Cómo les gustaría enterarse sobre una carrera en particular, no solamente científica, qué les gustaría, cuáles son las vías de información, este, en dónde buscan información, qué es lo que más les gusta, las profesiones que ya eligieron o de, lo que, de una carrera que quieran estudiar y en base a lo que nos contestaron, pues justamente dijimos, ah bueno, lo que más les gusta es que les platique un profesional y entonces dijimos, pues ya lo hacemos porque vienen al encuentro, pero dijimos, bueno... ¿Cómo lo extendemos? Y entonces la siguiente opción era redes sociales y en una institución, pues, avalada que tenga estas carreras. Entonces dijimos, pues ya tenemos a las científicas, tenemos redes, vamos a hacer un proyecto que sea para redes sociales. Entonces, bueno, lo armamos, hicimos lo que consideramos que a lo mejor serían contenidos que les podrían gustar e interesar. Lo metimos en una página temporal de Instagram, hicimos un pilotaje. Juntamos un grupo de niñas que lo evaluó, nos dijo, sí, sí, me gusta, no, tu letra está re fea, esa no se entiende, el color está aburrido, no queremos rosa, por ejemplo, no queremos morado, las mujeres somos vibrantes, queremos colores explosivos, nos dieron como muchos, muchas aportaciones, la verdad, y entonces a partir de todas sus opiniones, integramos la propuesta final y la publicamos en las redes sociales los viernes durante el 2021 entonces este esfuerzo quedó como ahí, pero lo que queríamos era que no se perdiera y a partir de ahí pues integramos el
3: libro, juntamos todos estos reflejos de la ciencia en un compendio y en este programa y en el show de la tierra tampoco queremos que se pierdan esos trabajos, esos esfuerzos, esas voces como las de ustedes y muchas otras mujeres con quienes ustedes trabajan, con quienes ustedes conviven y también muchas otras que nos están escuchando ahora mismo y que seguro tienen algo que aportar Aportar y sumar a este concierto dedicado en esta mañana a las niñas y a las mujeres en la ciencia Haremos una pausa pero no le cambie Tenemos muchas sorpresas más en esta emisión del show de las niñas y las mujeres en la ciencia
6: Hola ¿qué tal amigos radioescucha del show de la tierra Mi nombre es Araceli Reyes Hernández Yo soy estudiante de Ingeniería en Biotecnología Y actualmente me encuentro en el Instituto Nacional de Cancerología realizando mi proyecto de tesis con células de cáncer de pulmón. Quiero invitarte a que conozcas mi reflejo de la ciencia junto con el de otras jóvenes científicas asombrosas que han destacado en áreas de física, química, biología y biotecnología, para que así tu futura científica puedas darte cuenta del papel que nosotras mujeres tenemos dentro de la ciencia. Este proyecto va a estar publicado en la página oficial de INECOL www.inecol.mx para que así tú puedas inspirarte y ser la próxima Marie Curie. Mientras vamos y
0: regresamos de un corte, no esperes ni desesperes, haz algo, siembra un árbol, salva una especie, cambia un paradigma, repara una fuga, libera una tortuga, entretente en algo, mientras regresamos con el show de la tierra. En la vida, todos son ciclos. Vuelve el mar, vuelve el viento, vuelven las estaciones. Y nosotros estamos ya en el Show de la Tierra. ¡Continuamos!
7: Hola. Saludos a los radioescuchas escuchas del Show de la Tierra. Especiales saludos a su sensacional conductora Isela Pacheco. Soy Carmen Maganda, investigadora del INECOL, con el gusto de invitarles a conocer el nuevo libro Reflejos de la Ciencia, donde podrán conocer historias fascinantes de científicas y jóvenes que trabajamos o estudiamos o tenemos alguna relación con los temas de la ecología y problemáticas ambientales. Una de esas historias es la mía, de cuando niña y adolescente tuve la fortuna de contar con una madre que me abrió el mundo y extendió las alas para volar hacia la carrera científica. Y aunque mi madre no conociera a otras científicas ni fuera una actividad en el horizonte familiar, me apoyó siempre. Por ello, en alusión al Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, envío un mensaje especial a quienes como yo tuvimos madres a toda madre, a quienes les debemos nuestra carrera científica. El libro Reflejos de la Ciencia está disponible en la página del INECOL, www.inecol.mx, y confío que les va a gustar conocerlo. Mi neta del Planeta, Niñas, mujeres y madres, hacia la ciencia siempre.
3: ¡Ay, qué bonito mensaje! Muchas gracias a nuestra querida Carmen Maganda. Te abrazamos desde el corazón. Te queremos, te admiramos, respetamos tu trabajo cotidiano y qué bonito que traigas a colación la importancia de contar con una familia, en este caso con una madre que supo acompañarte también en este proceso que dio contención. Eso es, me parece súper importante también lo que sucede desde los hogares, como es el caso ahora eh, que de lo que tú desempeñas, decías de tu madre a toda madre, tú eres ahora una madre a toda madre de Seni, a quien también le enviamos un saludo, una eh, pequeña divulgadora también de la ciencia, una niña que hace un montón de trabajo desde el arte también por cierto que, que ahí te, se merecen también una mención eh, destacada las mujeres que desde el arte contribuyen también a la reflexión de estos temas que hoy nos traen aquí a nuestro show estamos hoy hablando acerca del papel de las mujeres y las niñas en la ciencia y este fue un día pues decretado para darle voz y un lugar a todas y a todas las mujeres y a las niñas de cualquier parte del planeta para que tengan un rol protagonista en aquellas áreas de la ciencia que sean esenciales para el desarrollo humano. Y pues ya Carmen nos compartía un poquito su propia historia de vida. Yo quisiera <risa> aprovechar la oportunidad para conocer un poco, por ejemplo, en, en tu caso, doctora Sonia Galina, ¿cómo fue eh, que tú descubriste tu vocación científica?
4: Bueno, mira, mis padres no eran científicos, pero en mi casa siempre hubo animales, o sea, mascotas de distintos este, especies porque desde perros siempre tuvimos perros este gallinas patos pericos etcétera en dónde sucedía esto en dónde creciste en la ciudad de México de veras qué maravilloso cómo le hacían para tener patos y gallinas y todo esto y entonces este siempre siempre me gustaron los animales Eso. y siempre he tenido como el interés de entender qué hacen los animales y por qué lo hacen Y después tuve una maestra en en secundaria de biología que me inspiró para hacer precisamente la carrera de bióloga, aunque mi, mi... Mis papás me decían, pero qué, t- ¿qué vas a estudiar de biología? ¿Qué van a hacer de como bióloga? De casa de vas a morir de hambre. Sí, te vas a morir de hambre. Digo, te, te y le digo.
2: qué vas a hacer marihuana.
4: No, ah, no y lo increíble es que yo tengo otras dos hermanas y las tres somos biólogas. No, bueno. Pues. Ah, dos casadas con biólogos. Y mis hijos son biólogos. Entonces mi mamá decía, no, pues, júntense los biólogos. ¿sí? Pero, déjate pero, los biólogos se acerquen a mí. Y lo increíble es que de las tres siempre hemos trabajado. O sea, estudiamos la carrera de biología uh-huh. en la UNAM, bueno, una, mi hermana, la más chica, la estudió en la UAM de Iztapalapa, pero siempre hemos trabajado en, en la ciencia. En lo que les gusta, En, además, en lo que nos ¿no? gusta, wow. sí. o sea, que de todos modos, porque decían, ay, se van a casar y van a olvidar todo, pues no nunca este dejamos de hecho si de te trabajar, casaste pero
8: con un biólogo con un biólogo tú no te lo viste con medias tintas no
4: yo creo que pues eso también tiene ventajas porque pues como nos entendemos claro, en claro. lo que hacemos sí. este las conversaciones eran de puras cosas de que ay qué encontraste en el campo ay yo vi esto ay yo hice esto porque aparte nos gusta el campo claro. y decía mi mamá pero por qué no escogen algo de laboratorio no mamá nos gusta salir al campo no, es que se arriesgan y que no sé qué, pero pues eso es lo que nos gusta. Entonces, este, y salir al campo es algo tan bonito porque nunca sabes qué te esperas encontrar. Sí. O sea, claro. no es nada monótono, sino nunca sabes qué, qué te encuentras. Entonces, este, yo esa pasión la he tratado también de transmitir a mis estudiantes. Uh-huh. Y creo que sí lo he logrado en algunas estudiantes que luego me dicen, si fuiste n- nuestra inspiración, le digo, allá poco. <risa> Para seguir una carrera, ¿no? Claro, Entonces, claro. Este, pero yo creo que lo importante es como tú dices, no hacer lo que nos gusta y estar contentos. Eso da mucha satisfacción. Seguro. Muchísimo. Sí. Bueno
2: y que aunque tu mamá no quería, a lo mejor decía como bióloga tampoco no se opuso, ¿no? O sea, no, no, no dijo, nunca, no, nunca nos dijeron Ajá, que no. No,
4: Entonces, mi papá decía, ¿por qué no estudian sí. algo así, este, útil como medicina? <risa> algo útil. <risa> <risa> Oye no, Sonia, no, pero,
5: pero había también como, como, es como una ya... idea preconcebida de que los biólogos nada más traían su bata, pero en ese no, tiempo y, su no microsco- casi y, su, y el microscopio, ¿no? Entonces, tu mamá te decía, pues, ¿cómo vas a ir al campo? Además claro. eres mujer, ¿no? Mejor sí, quédate aquí él. en un laboratorio, uh-huh. tu microscopio, tus, tu equipo más como de química, digamos, uh-huh. en aquel tiempo así se concebía. ¿Cómo luchaste
4: contra eso? ¡Qué barbaridad! Pues no, no, y te digo, y, de, y en ese tiempo, de hecho, la biología como que, pues hay, la estudiaba nada más para estudiar algo, ¿no? pero este que en realidad bueno también muchas compañeras se casaron y olvidaron la carrera no en ese tiempo pero pues nosotros te digo que tuvimos la fortuna de las tres seguir en lo que nos ha gustado una trabaja en áreas naturales protegidas y la otra es herpetóloga o sea le gustan las lagartijas las víboras las serpientes (risa) ella vive en en la paz baja California Sur entonces este siempre hemos trabajado y, y el hemos... campo,
5: porque eso es definitivamente sí, un trabajo sí. de campo que hay que hacer de manera... Sí. Y decía
4: mi mamá, tengo la preocupación de que una se fue a sí. Oaxaca, la otra la tengo en la California, la otra está en Chiapas. Dice, no me dejan en paz.
3: No puedo pegar la oreja cada noche pensando, ¿dónde era Sonia correteando venados? Y luego, sí,
4: sí. Decía mi mamá, ni sé dónde están ustedes. desde el lugar que me dijiste que se iban. Dice, ni sé dónde queda, Oye, pero... Oye,
2: había, no había ni celulares, ¿no? no ¿Cómo esos tiempos? ¿Cómo te
5: <risas> comunicabas con tu mamá?
4: Nada, pues sabía que los 10, 15 días allá, que un me teléfono iba. teléfono por allá. No, ni teléfonos, porque no. si ibas a las, a las reservas y eso no había.
9: Claro.
4: No había este nada de comunicación. Ya cuando salías, por ejemplo, Para yo estaba trabajando ciudad, sí. en la reserva de la Michilía en Durango y pues hasta que salía de la reserva sí. me enteraba de qué había pasado. No, que tembló, no, que hizo esto, no, que pasó esto. Porque varias veces que salí temblaba y me dicen, ya se va a ir Sonia, va a temblar. (risa) (risa) ¿Y en tu caso,
5: Maite? Pues este, es un un poco distinto. Yo nací aquí en Jalapa. Jalapa. Y mis mis papás eran aficionados a las plantas, como bien lo menciono en en el libro. Y ellos siempre estaban. Les encantaban las plantas, las orquídeas. Mi papá le, le coleccionaba, todavía me acuerdo, este, canas de esas plantas con flores muy muy bonitas, de, de colores. Le gustaba la jardinería. Y, y yo creo que tuve esa influencia muy, muy fuerte de ellos. Eh, luego mi mamá me, des, me pedía que ayudara a arreglar las, arreglar las plantas, cambiar las tierras. Como ella le echaba la composta y le echaba arena y graba. Entonces me, me gustaba mucho. Ajá. Iba yo con ella a comprar las macetas siempre de, desde de niña, barro. Te, desde niña te involucraron en, eh, en eso. Sí, pues es que en yo ese ya tenía 12 familiar. años Ajá. y ya empezaba con esas tareas Ajá. y me, 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 me gustaba mucho. Claro, también me gustaba echar relajo y salir con mis amigas y hacer otras cosas. Claro. Por supuesto. Y. Eh, Luego eh, tomé, conocí a a, a Richard Evans Schultz, que vino a dar un curso al INECOL cuando yo estaba todavía estudiando biología. ¿Quién es él? Él fue un gran etnobotánico de los Estados Unidos, él trabajó en América del Sur y y él me animó mucho, bueno yo ya como que iba mucho hacia, hacia el uso tradicional de las plantas y él me dijo, no, pues tienes que hacer una maestría y tienes que hacer un doctorado, tú tienes esa, Potencia. digamos, tienes esa cualidad, eh, te fijas mucho en eso y este pues, me terminó de, 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 de animar, por supuesto, y, y bueno, pues aquí estoy y sigo estudiando plantas este útiles, me, me encanta, me encanta también salir, como dice Sonia, al campo, hablar con las personas... Este no, caminar, ¿no? ¿no? Sí, caminar, sí, que cuenten sus historias. Sí. Y es como uno se va dando cuenta, este, pues también de la sabiduría que hay local, uh-huh. ¿no? tradicional. Muchas veces son recursos bien manejados, otras veces no, no siempre es, no siempre es así. Y, y bueno, sigo en eso, ¿no? Sigo muy involucrada. Y, y bueno, pues yo encantada de participar en el libro con Andrea, que digo, me encanta cómo lo hiciste, todavía estoy admirada del, del método que usaste para llegar a tener ese ese libro. Son 41 historias, ¿no? Sí, 41... sí son 41 decimos, bueno, lo, lo de reflejos de la ciencia quiero decirles que
2: es justo... Eh, un poquito ahorita que están platicando también de, de cómo qué las llevó a elegir una carrera y justo les preguntábamos a las a las niñas y adolescentes que, que participaban en esta encuesta que aquellas que ya habían elegido una carrera qué las había motivado y entonces justo lo que veíamos era eso no que y bueno hay muchos estudios además que, que lo que lo han referenciado que nosotros escogemos pues en función de alguien a quien vemos, ¿no? De alguien claro. que nos motiva, que nos inspira, sí. que dices, wow, yo sí, quiero sí. ser como esa persona, ¿no? O yo reconozco las cualidades que tiene esa persona en mí, yo a eso me podría dedicar, claro. veo que en eso soy bueno. Y entonces justo eh, lo que tenemos ahí se llama reflejos de la ciencia porque entonces lo que queremos es mostrar, tener referentes o reflejos positivos de ciencia y tecnología que las niñas en Maite, en Sonia y en otras, en 20 investigadoras más que están en el libro, puedan verse, puedan encontrar un clic, ¿no? Que les Qué diga, mira, belleza. yo tengo una realidad, uh-huh. en un entorno que es muy parecido al de la doctora Carmen, o muy parecido al de la doctora Andrea, o muy parecido al de otras investigadoras que están ahí. ...que quitemos también un poco como los estereotipos o los mitos que hay sobre la profesión... ...lo que decíamos ahorita, ¿cómo te vas a ir sola al campo? ¿Te vas a exponer? ¿Es peligroso? ¿O cómo te vas a dedicar a eso, este no sé, físico-matemática? no Eso es dificilísimo para una mujer, ¿cómo crees que...? O sea, ¿no? O una ingeniería, ¿no? Vas a andar con puros hombres y ¿cómo crees? O tú Y luego con los albañiles si eres arquitecta, ¿no? Y que no te van a respetar. Entonces, aunque a lo mejor sí cada vez hay menos sí hay ciertos clichés, ciertos uh-huh. tabús, ciertos estereotipos en nuestra sociedad que sí. aunque queramos o no sigue siendo todavía muy machista. Entonces lo que queríamos era eso, que las niñas vieran la realidad, un poco los, todo el contenido del libro son relatos personales, que lo que queremos es que vean eso. Nos hemos juntado, creo que como mujeres hay igual, ¿no? Desde en el fuego a contar las Una historias. Que larre. A tra- exacto, sí. a través de Entonces, ahí está nuestra hoguera también científica, uh-huh. que las historias en torno a la eso. ciencia y que vean eso que detrás hay mujeres que igual tienen a sus familias, tienen a sus hijos, estuvieron en la secundaria, se juntaban con sus amigas, igual no, a lo que tocaba en esa realidad, porque pues las realidades han ido cambiando. Pero entonces que vean eso, que las decisiones vienen desde los, los lugares a veces,
3: o los más comunes o los más inesperados, ¿no? Uh-huh. Sí. sí, sí, coincido, creo que en el mejor de los casos todas y todos tuvimos... Eh... Hemos, en el mejor de los casos, insisto, lo subrayo, hemos tenido la oportunidad de conocer a una persona que nos influenció o nos influyó sí, sí, de alguna claro. forma, ¿no? Y, y ojalá los adultos ahora eh, estemos muy conscientes de que tenemos esa oportunidad y posibilidad con las infancias, ¿no? porque creo sí. que, que si bien es cierto este día nos permite visibilizar y resignificar el papel de las mujeres y las niñas, evidentemente eh, las infancias requieren eh, de nuestro planeta pues un, un foco enorme si hablamos de evitar eh, injusticias, ¿no? de promover también equidad y una serie de, de valores que desde la ciencia podemos eh, documentar, argumentar, no como una opinión, sino como un valor y un bien que puede ser aplicable a la vida de millones de personas y que eventualmente se va a traducir en en bienestar también de de un grupo importante de de la humanidad. Pues de verdad, así de relevante es el trabajo que ustedes realizan y ya nos contaba Sonia eh, cómo fue su su historia desde Ciudad de México y Maite, en un caso extraño de Jalapa, porque en Jalapa hay de todo, eh, es rarísimo conocer a alguien que de verdad es de Jalapa. Más adelante Andrea nos va a decir cómo fue para ella, cuando dijo eh, cuando dijo a su familia ya en Michoacán, quiero ser bióloga a ver que nos diga cómo después. antes tenemos una sorpresa para ustedes, con muchísimo cariño hoy eh, escucharemos a una pequeña divulgadora de la ciencia también y de la cultura como lo es Kendra que nos deja esta sorpresa en los sonidos de la tierra
0: la tierra es la musa de una profunda canción de amor los sonidos de la tierra con Rafael Campos
6: Hola amigos del Show de la Tierra, yo soy Kendra y hoy les traigo Los Sonidos de la Tierra con una canción que me encanta, llamada Mujer de Ciencia, escrita hace un año por Cindy Rubio, que nos cuenta que no hay que guiarnos por lo que alguien nos dice de cómo vestirnos ser y lo que debemos hacer, y romper con los estereotipos de belleza y de lo que puede o no ser una niña o mujer. Escuchémosla a ver qué les parece
1: yo conocí alguien que quería algo más de mí que encajara con la sociedad que no tuviera una opinión
7: de este lindo programa. Les felicito por realizar este programa sobre las niñas y mujeres en la ciencia. Considero que es muy importante este día de celebración porque es una manera de mandarles el mensaje a las niñas y decirles que pueden lograr mucho, 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 mucho en los campos de ciencia, tecnología e ingeniería y que no es exclusivo para los hombres ellas pueden lograr mucho éxito en estos campos. También aplaudo mucho al Instituto de Ecología por seguir promoviendo el acercamiento de la ciencia a los niños. Saludos y un abrazo de su fans, la maestra Araceli Valdivia.
10: Todos y todas las redes escuchas del Show de la Tierra. Soy Diana Sánchez Rangel, investigadora por México en el Instituto de Ecología. Soy una científica que estudia los hongos que infectan a las plantas. Me encanta saber qué moléculas producen estos hongos para llevar a cabo su proceso de infección. Me gustaría compartir contigo las razones que me llevaron a elegir una carrera científica. Por eso te invito a leer el libro Reflejos de la Ciencia en www.inecol.mx En este libro digital podrás encontrar historias maravillosas, divertidas y muy inspiradoras de mujeres que actualmente hacemos ciencia en México Si eres una niña que nos está escuchando y tienes el interés por el mundo científico te puedo decir que es un mundo maravilloso Nunca te aburres, es muy divertido Así que atrévete a hacer ciencia Esta
1: es mi realidad.
0: ciencia es la técnica para mejorar el arte de ser humanos La ciencia y el hombre, con Aida Pozos Villanueva
11: Queridos amigos del Show de la Tierra Soy Aida Pozos y estoy de vuelta con ustedes en su cápsula La Ciencia en el Show Hoy hablaremos de uno de los platillos mexicanos más antiguos, deliciosos y representativos de México. Ese que se prepara en los meses de agosto y septiembre. Se trata de los deliciosos chiles en Nogada. Veamos un poco sobre su invención. Se cree que fueron las madres agustinas del convento de Santa Mónica, en Puebla, quienes en 1821 los inventaron en honor a Agustín de Iturbide. Este platillo se caracterizó por resaltar la relación de los colores patrios, verde, blanco y rojo, con sus ingredientes perejil, nogada y granada, por lo que podemos decir que el pasado 2022 festejamos 200 años de su aparición. Si bien hoy la preparación tradicional de su relleno es a base de carne de puerco, es posible que encontremos en los recetarios antiguos muchas variaciones. Seguro que en la cocina de nuestra casa se guisa ese tradicional platillo y nos consta que la forma de preparación y los ingredientes seleccionados influyen en gran medida en su sabor. No es lo mismo carne molida que troceada ni manzana verde que agridulce. Pocos platillos de la cocina mexicana merecen tantos cuidados como este típico plato poblano pero analicemos algunos aspectos que intervienen en la preparación de esos chiles y hallaremos la ciencia en la cocina. Por ejemplo, cuando cocemos la carne ocurre una desnaturalización de las proteínas, lo cual no es más que un cambio de su estructura compleja a una más simple, haciéndola más digerible para el ser humano. Y eso sucede más rápido si cortamos los trozos muy pequeños, ya que se tiene mayor exposición al calor lo cual se nota por el cambio de coloración y textura que presenta la carne al cocimiento. Así que el tipo, forma, cantidad y procesamiento de los ingredientes, las mezclas y su cocción determinan los cambios físicos y químicos que se sucederán en la preparación de este típico platillo y por lo tanto en su sabor y estructura final. Por ello, podemos afirmar que la composición química y estructura en los alimentos son factores clave que utiliza la tecnología alimentaria para modificar o crear nuevos productos con propiedades nutritivas y funcionales específicas. En el típico platillo de los chiles en nogada es posible darse cuenta del importante papel que juegan estos factores en el procesamiento de alimentos a escala macrométrica ya que podemos observar y degustar variaciones de colores y sabores de acuerdo con los ingredientes y la forma de preparación. Sin embargo, el doctor José Miguel Aguilera, un reconocido científico a nivel mundial con importantes aportaciones en la ingeniería de alimentos, explica que los cambios significativos solo son posibles cuando modificamos la microestructura. Además, algunos elementos estructurales que se encuentran dentro de la escala micrométrica contribuyen a la identidad y calidad alimentaria. Por ejemplo, las células vegetales, las paredes celulares, las fibras de carne, las pequeñas partículas de polvo, granulas de almidón, conjuntos de proteínas, redes de polímeros, cristales de muchos tipos, gotitas de aceite, burbujas de gas y partículas de naturaleza coloidal, entre otras muchas. Y todo eso es fisicoquímica. Sí, cuando modificamos elementos estructurales es posible mejorar propiedades funcionales en los alimentos, lo cual resulta en un beneficio para la salud. De esta forma, la ciencia y la tecnología de los alimentos desde hace miles de años ha trabajado en la búsqueda de metodologías que le permitan controlar, preservar, transformar y crear materiales y estructuras alimenticias, tratando de satisfacer al consumidor que cada vez se vuelve más exigente. Demandando alimentos que aporten valor añadido con propiedades funcionales, que conserven y que potencien sus cualidades nutricionales. Y además que tengan una buena calidad organoléptica, es decir, que se capta por el sentido del gusto, de la vista y del olfato. Así que, ahora ya sabes que degustar esos deliciosos chiles en nogada es posible gracias a la físico la ciencia de la cocina.
8: Buenos días, amigos, amigas, amiguitos y amiguitas del Show de la Tierra. Soy la doctora Carmen Huerta Crespo y los saludo desde los jardines del Instituto de Ecología donde trabajo. Me da mucho gusto compartir con las niñas en este caso mis aventuras en la investigación del comportamiento de unos insectos que son de gran beneficio en los agroecosistemas. El estudio de los escarabajos coprófagos es muy interesante, divertido y muy útil. Las mejores horas de mi vida las he pasado estudiando estos insectos en el campo y en el laboratorio. Por ello, puedo decir que soy una mujer inmensamente feliz dedicándome a esta rama de la ciencia de la vida. Las niñas interesadas en conocer mi trabajo pueden venir a visitarme al INECOL, donde con gusto les mostraré las investigaciones que estoy realizando. En este día dedicado a las mujeres y niñas en la ciencia, mi neta del planeta es Las niñas y las mujeres hacemos florecer la ciencia.
6: Hola, soy Daisy Guadalupe Pérez Marín. A los 8 años, una maestra me inspiró para llegar al mágico mundo de la ciencia. Un poco después, descubrimos los increíbles programas que tiene Linecol para integrar a los jóvenes a la ciencia. Y quedé fascinadísima con la cantidad de puertas que la ciencia te puede abrir para descubrir mucho más. He participado en diversos de estos programas, pero sin duda el que disfruté más fue el programa Fomento a carreras científica y tecnológica para niños y jóvenes. ¿Quieres saber más sobre mí y muchas otras mujeres en la ciencia? Los invito a conocer el libro Reflejos de la Ciencia, publicado por el INECOL. Asimismo, los invito a que participen en actividades científicas. Verán que son increíbles e interesantes, además de que aprenderán muchísimo y podrán ver el mundo de una manera totalmente distinta. Gracias a todos los radioescuchas del Show de la Tierra. Nos escuchamos pronto. Disfruten la ciencia, es muy divertida.
0: Preserva la calma. La Tierra es una esfera. Esfera un poco. ¿No, no seas, seas desesperado? desesperado? Vamos a un corte y regresamos con... El Show, el show, el el de, show la de la Tierra. ¿Quién, ¿Quién dijo que nos habíamos extinguido? Este tiempo solo nos sirvió para evolucionar. Ya estamos de regreso con El Show de la Tierra.
9: Hola, yo soy Frédérique Verchon y soy investigadora en el Centro Regional del Bajío del INECOL. Me da mucho gusto que haya salido este compendio de experiencias de científicas de nuestro instituto y ojalá pueda inspirar a muchas niñas y jóvenes a seguir al camino de la ciencia. Algo que me pareció muy interesante es la diversidad de experiencias que se comparten en el libro. No hay una única manera de ser científica, sino que hay muchos caminos. Algunas colegas tenían papas científicos, otras son la primera generación de científicas en su familia. Algunas querían ser científicas desde muy joven y otras querían ser bailarinas o escritoras. Lo que todas tienen en común es una gran curiosidad por el mundo y la naturaleza. Otro punto en común que casi todas resaltan o resaltamos es el apoyo que hemos tenido por parte de personas claves a lo largo del camino. Puede ser un papá, una mamá, un maestro de la secundaria, una maestra de la prepa o un tutor ¿no? en la universidad. Y para mí eso es muy importante y hay que enfatizarlo. No están solas, existen personas que las pueden orientar y ayudar, empujar y acompañar para lograr sus metas. Así que, a perseguir sus sueños. Hola a
6: todas y todos los radioescuchas del Show de la Tierra. Mi nombre es Ichelle Hernández, estudiante de biotecnología y quiero invitarles a que conozcan un poco más sobre las científicas de diferentes edades a través de varios relatos que se han recopilado en un libro llamado Reflejos de la Ciencia, que estará disponible en la página del INECOL www.inecol.mx. Estos relatos hechos por y para mujeres y niñas nos dan un panorama general para poder adentrarnos a los laboratorios y conocer de primera mano qué inspira a las mujeres a ser científicas. A mi parecer, la curiosidad es el primer paso para hacer ciencia, así que las invito a adentrarse en este nuevo mundo.
3: De acuerdo que la curiosidad sea moda en la vida de todas y todos. <ríe> ¿Qué nos inhiba esa capacidad de asombro de descubrir, de preguntarnos, verdad? Y qué maravilla en el caso de las niñas y los niños, en cada pregunta hay un planteamiento científico. Hoy están, hoy han estado en esta emisión del show, Maite, Andrea y Sonia nos están invitando a la presentación de un libro eh, que se va a que va a realizarse en el Instituto de Instituto de Ecología el próximo lunes. Pero antes brevemente, pues compartirles, recordarles que Estamos también sumándonos a la celebración de este 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer Iraní en la Ciencia, y hoy pues de manera especial a través de este libro de reflejos de ciencia que ya nos decía eh, Andrea, fue derivado de la pandemia este libro que se presenta cuándo y dónde. El lunes tenemos la presentación oficial en el INECOL, vamos
2: a hacer un evento abierto al público, quienes quieran conocer un poquito más, eh, conocer a otras investigadoras, va a estar la doctora Sonia, esperemos que Maite también esté por ahí, pero van a conocer a otras investigadoras, y otra cosa importante que a lo mejor no ha quedado del todo claro es que también tenemos los reflejos de la ciencia de las niñas que participan en nuestros programas. Entonces, para que vean no solo que hay que hacer toda una vida académica que pueden involucrarse desde los 12 años en actividades en ciencia y tecnología, y va a haber 12 de las autoras que están en los reflejos de la ciencia este, participando ahí con nosotros, entonces el lunes 13 de, de febrero de 10 de la mañana a 12 y media, eh, les vamos a compartir pues parte de lo que Eh, comparten en el libro, tanto las investigadoras como las niñas y pues vamos a tener ahí un ratito de convivencia para que le pregunten lo que ustedes quieran lo que no viene en su reflejo de la ciencia y Y
3: lo que quisieron saber lo que no se dijo lo que siempre quiso y no se atrevió a preguntar, este es su momento exactamente, ahora es cuando, pues es una gran oportunidad, estoy segura que habrá muchas niñas, esperemos que haya muchas niñas y, y niños también y mujeres y maestras y madres de familia y toda la la mayor cantidad posible de comunidad que se acerque a este tipo de ejercicios de ciencia ciudadana que también son importantísimos ¿sabe para qué? por ejemplo para tomar mejores decisiones, estamos en la recta final, la verdad se nos ha ido súper rápido el programa hoy, las las comprometemos a volver al show de la tierra, pero en esta recta final queremos eh, concluir nuestra
5: emisión con una reflexión final una neta del planeta, doctora Maite bueno pues eh, ¿qué puedo decir? Eh, me encanta venir aquí al sur de la Tierra, hey. <ríe> no es la primera vez no, que, claro que, no. que vengo de casa, y, <ríe> y bueno invitar a las, a las jóvenes, a las mujeres a que se acerquen al INECOL, no solamente para consultar reflejos de la ciencia, eh, Esta casa abierta, que su, eh, se organiza cada año. Estamos trabajando en esa parte sí, de, sí. de divulgación de este producto que sacamos el año pasado. Qué
3: bonito, pues tienes que regresar a seguirnos conversando. Ah, claro tema. que sí, sí con pronto, mucho gusto. Muchísimas gracias. Y en la recta final, doctora Sonia Galina, ¿en qué andas y un, y un pensamiento, una reflexión de cierre?
4: Pues eh, este invitar a las niñas jóvenes y la, de las mujeres en general que la ciencia es eh, te da la oportunidad de conocer muchas personas este que se animen, que es una carrera muy bonita y tienen muchas oportunidades.
3: Muy bien, muchísimas gracias. Y gracias María. al
4: show de la tierra.
3: <risa> gracias a ti, Andrea Farías. Ay, pues mi neta
2: del planeta, eh, cerrando un poco con lo del día, pues yo quisiera decir que... Que creo que no se trata de educar a las niñas, luego se piensa que la iniciativa es como para enfocar a las niñas sobre a las mujeres, yo creo que se trata eh, de comprometernos todos como sociedad en construir una sociedad que sea igualitaria y equitativa, donde todos y todas tengamos exactamente las mismas oportunidades, que no sea una cuestión del rol de género que quitemos si es mujer o si es hombre y que la oportunidad se dé por ser, no por ser una persona
3: eso, muy bien, gran cierre para este show de la tierra y despedimos con la ciencia y la poesía en el show a la décima potencia
0: en México ser mujer atendiendo a la conciencia, no solo ya es una ciencia, es una hazaña saber, mucho más si quieres ver más allá de la rutina, tras la gasa diamantina que tiene lo aparente, conmemoremos Célebremente, la ciencia es también femenina.
3: Nos vamos, Brunito Rubio.
1: ¡Qué
0: Gracias por acompañarnos en este espacio para compartir, visualizar, inspirar y echar a andar los sueños científicos de niñas y mujeres. Esto fue el show de la Tierra en la producción y conducción a la espontánea más maquiavélica y Isela Pacheco Gracias a nuestras invitadas por dar aliento para la inspiración Y un servidor Bruno Rubio les recuerda que esta es una producción de Radio Más Una estación con más ¡Biodiversidad!